0: ¿Cómo le va? Soy Aisa García y hoy quiero que hablemos de infecciones respiratorias, que ya usted sabe que se incrementan en esta época del año, y bueno, desde diciembre para acá. Y no importa si se trata de que eres niño que eres adulto mayor, a todos nos toca. El frío parece ser un ambiente idóneo para el desarrollo de enfermedades respiratorias o de malestares de garganta. Y bueno, son muchísimas las preguntas que nos han llegado a la cuenta de Arroba que es la cuenta oficial del programa, pero estamos de suerte porque tendremos hoy con nosotros a una experta es la doctora Isabel Villegas Mota, infectóloga pediatra y también es jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología del Instituto Nacional de Perinatología de México. Es miembro de la Academia Nacional de Pediatría y ha sido distinguida, esto es muy importante, con el reconocimiento nacional a la calidad en salud durante el año 2023. Bienvenida,
1: doctora Villegas. Al contrario, muchas gracias a Isa, porque es un placer volver estar con ustedes. Me gusta mucho la manera en la que platicamos y que eh, se solucionan las dudas de, de la población en tu programa. Muchas gracias.
0: Gracias, doctora. También a usted. Y bueno, ha aumentado la COVID de pronto, al menos aquí en México. Y bueno, lo vemos, conocemos amigos, compañeros de trabajo que de pronto, bueno, tengo COVID, no puedo salir a la calle. Pero también hay gente con gripa y resfriado común o espasmo. ¿Y usted qué, qué cree? ¿Por qué en esta época del año hay, digamos, como que más ebullición de ese tipo de enfermedades o de infecciones respiratorias?
1: Esto es real. Eh, se debe a distintos factores. Primero que nada, estamos en época de invierno. Eh, estos meses la temperatura se modifica y para que una infección eh, se dé, requerimos de tres factores. ¿Cuáles? Esto es los factores que tienen que ver con el medio ambiente, los factores que tienen que ver con la persona, con el huésped, y los factores que tienen que ver con el microorganismo, con el virus que infecta. Entonces, tú mencionas COVID y mencionas eh, influenza, porque efectivamente dentro de todos los virus que nos pueden dar gripa, que son eh, muchos, algunos nos dan gripa o se conocen como virus eh, de todo el año, nos dan gripa durante todo el año. Pero específicamente en invierno hay estos virus que conocemos como invernales o de temporada invernal, dentro de los cuales principalmente está COVID, está influenza, y voy a agregar virus incisial respiratorio. Cierto. Son los tres principales virus que, que encontramos, aunque también tenemos infecciones por otros como rinovirus, eh, adenovirus, eh, metaneumovirus, virus para influenza.
0: Ahora... Para ponerlo sobre la mesa, estos tres que usted mencionó, la COVID, la influenza y el virus incisional, ¿cómo diferencio cuál de los tres
1: puedo tener? Es difícil, los síntomas son eh, similares. Muy similares, sí. Los síntomas en general de cualquiera de los virus pueden empezar eh, por un malestar general. Como lo que decimos cuerpo cortado. Exacto, lo que la gente eh, nos refiere como cuerpo cortado o... Cansancio, fatiga, decaimiento. sueño, decaimiento, esto es como el mal estado general, ese sentirse mal nada más. Y por algunos síntomas específicos que pueden ir, y a mí me gusta mencionarlos a veces de arriba hacia abajo para que la gente vaya identificando. Entonces, pueden ser desde el ardor de ojos o el lagrimeo de ojos o los ojitos rojos, eh, la secreción nasal, que esta puede ser, el moco puede ser espeso o puede ser muy fluido. Eh, en la boca que encontramos, bueno, eh, faringe con dolor, o sea, el dolor eh, de Esto, garganta. ¿En los tres hay dolor de la garganta? En cualquiera de los tres puede, puede haber, ¿sí? Eh, y puede también en cualquiera de los tres presentarse fiebre. ¿sí? Mm. Eh, fiebre que puede ir desde un grado bajo hasta un grado muy alto, lo cual ya sería un dato de alarma, pero bueno. Estos síntomas son similares, te eh, voy a agregar también la tos, la tos que puede ser seca o puede ser una tos con, con secreciones. ¿no? ¿Qué es lo que sucede o cómo nos orientamos a cuál es el agente causal clínicamente uh -huh. antes de ir a las, a las pruebas? Primero que nada, a veces por el predominio de edad en la que se presenta. Interesante. Esto es, el virus incisial respiratorio, por ejemplo, se presenta más en menores de 5 años. Sobre todo afecta mucho o los síntomas pueden cambiar en los menores de 2 años o en los bebés, en los lactantes. El virus de influenza se presenta más en los extremos de la vida. Eh, tenemos a los menores y tenemos a los adultos mayores. Y COVID se presenta en cualquier época de la vida, predominantemente, insisto, cualquiera se va a presentar en todos, pero son los datos que nos ayudan a, a, a tener una orientación. Y adicionalmente, los antecedentes de vacunación, o de factores epidemiológicos, es decir, contacto con alguien enfermo, brotes en las escuelas, eh, familiares eh, en casa, o tener que hacer visitas al hospital, todo esto nos va dando una orientación de qué es lo que se puede tener. De Hay por algunos... dónde van los tiros. Correcto, de por dónde pudiera ir, ¿sí?
0: Entonces, ¿los síntomas son prácticamente los mismos? Pudieran
1: ser los mismos, aunque hay algunos que han caracterizado más a, a influenza, como son el dolor de cabeza, por ejemplo, o sea, la, la, la cefalea, eh, y se llega a sentir o se llega a describir eh, en un porcentaje importante también algo de síntomas gastrointestinales, náuseas sobre todo. ¿En dónde? ¿En el la dolor influenza? En dolor abdominal, en influenza. En influenza. ¿Y la influenza causa muerte? Cualquiera puede ocasionar la muerte, sí. El sincial re respiratorio es más grave en los menores, eh, influenza y COVID, sobre todo en adultos mayores y eh, en personas inmunocomprometidas, que son otra otra población a tomar en cuenta. ¿Con cuál de estos síntomas hay que correr al médico? Temperaturas muy altas, temperatura de 40 grados, por ejemplo, temperatura que no se controla bien con un eh, eh, con un analgésico o con un antitérmico. Estamos
0: hablando que después de los 38 grados ya hay que
1: estar cuidando más esto, ¿no? Correcto. Eh, después de los 38 grados es una, una temperatura elevada, después de los 40 es un síntoma grave. Otro síntoma eh, a tomar en cuenta y de gravedad es la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria, bueno, los adultos son capaces de, de referirla, se puede sentir incluso como ansiedad, falta de aire, pero en los niños es diferente, los niños pueden no saber identificarla y no decirlo, así que es importante observarlos porque podemos ver que respiran más rápido, respiran eh, 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 tratando de meter más aire o más rápido o con una disociación tóraco-abdominal, le llamamos, es decir, vemos cómo la pancita y el tórax eh, se inflan y se desinflan, digamos, de manera coloquial. Eh, de manera rápida y permanente y esto nos habla de que hay una dificultad respiratoria claro. o las costillitas pueden verse muy marcadas tratando de, de meter mucho Con un aire. Con un mayor esfuerzo caso, por meter los... aire. Correcto. De acuerdo, doctora. Uh -huh.
0: Oiga, ¿y por qué se propagan más los virus en, en invierno? ¿Hay algo en el medio ambiente que hace que fluyan más los virus, que tengan luz verde?
1: Sí, los factores del medio ambiente, sobre todo la temperatura y la humedad, influyen en la presencia de infecciones respiratorias. Por un lado, porque eh, la viabilidad de los virus cambia con la temperatura. Ahí está. Entonces, eh, son más resistentes, digamos, no, sobre todo estos virus de los que estamos hablando de los invernales y porque en su interacción con las personas, las personas también modifican el sistema inmunológico dependiendo de la temperatura y la humedad del medio ambiente. Por eso es importante.
0: Doctora, con tantos contagios en las escuelas, ¿hay forma de prevenir que mi hijo se enferme?
1: Sí, sí hay forma. Hay distintas maneras de, de prevenir infecciones. Eh, una muy importante son las vacunas. Y podríamos hablar mucho de vacunas, porque específicamente vacunas para estos tres virus las tenemos. Para eh, sincicial respiratorio no hay, solamente hay ahora una vacuna que se coloca eh, o que se administra a las mamás para poder proteger a sus bebés. Mismo caso con influenza, se puede eh, administrar a las mamás para proteger a la embarazada, a su recién nacido y también a toda la población. Y bueno, con COVID también hemos aprendido muchísimo y sabemos cómo han estado evolucionando podemos platicar también de cómo han estado evolucionando las vacunas. Pero adicionalmente hay medidas que pueden estar en, en nuestras manos. Entonces, en el caso de escuelas, como, como la pregunta que, que nos hacen, o de lugares donde se concentran los niños, es importante que estos lugares estén bien ventilados, que haya una adecuada circulación de aire. Cuando estamos en lugares cerrados, lo que sucede es que se concentran ahí todas las partículas, eh, que salen las gotitas y los aerosoles de cuando hablamos, de... Eh, ¿Incluso en invierno abrir ventanas? Incluso en invierno abrir ventanas. Es importante que haya circulación. Si no podemos abrir ventanas por el frío o por la temperatura, entonces es importante tener también filtros de aire, que hay algunos que podemos hacer de manera casera, hay algunos que se pueden comprar o tratar de estar abriendo puertas o tener circulación del aire de alguna manera por un lado y por otro lado, tratar de mantener distancia o no estar mucho tiempo en áreas eh, de concentración de muchas personas. El virus incisial, ¿cuántos días dura en un niño
0: eh, menor a 5 años?
1: El virus incisional tiene una eliminación que puede llegar a ser muy grande. Se han descrito hasta 21 o 30 días todavía de, de eliminación del virus. En general, de 7 a 14 días todos los virus respiratorios eh, eh, es lo que consideramos como promedio.
0: Entonces, doctora, para la influenza y la COVID, usted hablaba de la vacunación. ¿Es importante
1: hacerlo cada año? Con influenza ya tenemos definido desde hace muchos años, sobre todo a partir de la pandemia de 2009, eh, de manera anual se preparan las vacunas de acuerdo a las variantes de influenza que van a estar circulando y esa es la vacuna que tenemos que ponernos. Esa es la razón por la cual cada año tenemos que hacerlo porque cambian las variantes. Entonces tenemos que estar preparados eh, desde los meses de septiembre y octubre más o menos se liberan eh, las vacunas, las podemos aplicar para estar preparados en estos meses de invierno, que son diciembre, enero, febrero, que es cuando más contagios eh, se van a presentar. La de COVID, como saben, eh, continuamos aprendiendo, así que las recomendaciones actuales son eh, hacer una vacunación Sí anual para personas que no tienen factores de riesgo, pero cada seis meses o, o a los seis meses, si son personas con muchos factores de riesgo de complicarse o de morir en caso de que se infecten eh, de COVID. Finalmente, doctora
0: Villegas, usted nos puede dar algunas recomendaciones así muy breves para que nosotros pasemos de largo de las enfermedades respiratorias cuando estamos en una época invernal. sí.
1: Eh, mantenerse bien hidratado, alimentarse efectivamente con frutas, verduras y una cantidad adecuada de proteínas porque todas nos ayudan a reforzar las células de nuestro sistema inmunológico, protegerse del frío y evitar estos cambios eh, bruscos de temperatura, así como la utilización de cubrebocas en espacios cerrados tratar de mantener eh, nuestros espacios ventilados y sin alta concentración de personas y una muy importante es lavarse las manos o higienizarse las manos con alcohol gel de manera frecuente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias doctora Isabel Villegas, importantísimo
0: todo lo que nos ha dicho y como siempre repetimos en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo en este programa, la prevención es la clave para garantizar que si nos enfermamos, bueno, pues que sea con síntomas y dolores leves, digamos que nosotros los podamos manejar bien y sobre todo que sea en casa, para no tener que ir al hospital. Así que hay que tener siempre en cuenta la prevención, todas estas sugerencias que nos ha dado la doctora Isabel Villegas. Y importantísimo, hay que acudir al doctor si usted se siente con algún tipo de infección respiratoria y no dejarnos llevar por lo que leemos o por lo que nos hizo un amigo o un familiar que tuvo un padecimiento similar. Es que claro, hay que Tener en cuenta que cada persona es diferente y a lo mejor lo que le funciona a ese pariente familiar o amigo con un padecimiento similar no es lo que te funciona a ti. Así que recuerde seguir todas las recomendaciones de la doctora Isabel Villegas. Yo soy Aiza García y esto es Guía tu cuerpo, un podcast de Telesur TV. Puedes escuchar más sobre este y otro tema en mi canal de YouTube que es Aiza García como mi nombre, también publico los programas en cuentas de Ex como arroba Isa Entrevista y arroba Isa Telesur. De mi parte yo le mando muchísima buena vibra y ya sabe, el consejo de siempre, cuídese mucho y ámese más que cuerpo, hay solo uno.